0: Privet pessoal, esse aqui é o terceiro podcast do Jesus na Rússia, nosso podcast, e a gente vai falar sobre história hoje. Eu sou o Pedro Sendretti e a Rússia também tem história pra contar.
1: Eu sou o Guilherme II e também sou da Dinastia Roma Nova.
2: Salve, salve, eu tô Capitela e ainda me não nossa, você tá vivo? Eu sou a Gabriela e aprendi um pouco de história com na Sedan. <risos> é, e é isso, a gente vai falar
0: sobre. Guilherme?
1: -ru que Russia. Perdão, por... que ela pronúncia, mas. Parece o
0: Google falando, mas na verdade é o um Império Russo. É, e a gente vai falar desse Império que foi o terceiro maior de todos os tempos, assim, só atrás. Perdeu pra quem mesmo? Né? Não, bizantino, Britânico. É Britânico. Britânico. Corta o Bizantino, hein? Certo. <risos> e.. Além disso, já falar da, dos czares e da dinastia Roma desde, desde o começo e até o, o final da que queda do Império mesmo.
1: Então, vou começar falando um pouco sobre a origem da dinastia Roma Da onde surgiu essa dinastia? No início, não existia a, apenas uma casa que comandava o czarismo. Eram outras 12 casas nobres e elas tinham um ancestral comum. Que formado por um
0: cara só, né? Sim.
1: E o nome dele era Cobila, Andrei Cobila. E...
0: Andrei, sempre tem.
1: Sempre tem Andrei. Lembrando do segundo podcast, Andrei é um dos nomes mais famosos da Lúcia. <risos> Deve ser por causa de você. Deve ser. Ele era testado, na né, época, como um boiardo. O que é esse termo boiardo? Seria como um chefe local, igual como seria um vassalo. É, Por isso nessa época ele ainda não existia todo o quizarismo e tinha uma pessoa superior na época. Basicamente um conde.
0: Basicamente um conde. Mas aí tinha uma pessoa que era maior que ele, depois assim? Sim. Sim.
2: Sim. Ah, você é o sistema feudal era o conde, e depois é o Duque e depois o rei ah.
1: Sim, ele era uma pessoa importante. E dele foi surgindo na época que ele. Ganhou um certo pedigree, pode-se dizer, que ele ficou com o nome de renome, ah. e ele foi dado na época como se fosse um ancestral de todos, e na época, inclusive, foi feita uma linha uh, sanguínea, onde ligava ele com o imperador romano César, dizendo que ele era descendente direto de César. Isso era... não é verdade? Não, isso é totalmente ficcional. É.
2: Que na Europa tinha bastante esse negócio de linhas de sangue, de lines, assim nesse. Tipo, muita gente, pra usurpar poder, alegava ser descendente de alguém histórico, por exemplo, Alexandre Grande, uh -huh. e o William Conquistador. Ele, ele iniciou então
0: essa dinastia Romanov que depois no futuro virou essa, esses czares russos?
1: Sim, é que basicamente, a, depois do Covilham, ah, relembrando primeiramente que ele não era descendente direto de Júlio César, inclusive era dito que os, ante os antecessores dele eram, não eram tão nobres quanto imaginados, pois o nome Cobila deriva de Égua e significa que ele poderia fazer parte do, de uma cavalaria real de algum rei. Uhum. E daí, o Cobila foi passando em gerações as outras doze casas e depois do, ah, do Império do Ivan, o Terrível, a ah, foi dividido em outras duas casas futuramente, que seria o e Yuriev e o e Yakolet.
0: E esse Ivan terrível, ele foi o que conquistou muitas um terras, coisas assim, né, tanto que ele é disso, porque ele era esse é, conquistador. passou dos mortos rurais e
2: conquistou
0: até as meras. Uhum. e ele fez mais
2: duas como é que é
1: foi duas segmentações desse ramo principal e o nome Romanov 9 só iria aparecer depois que Roman e Yuriev mudou o nome do seu ramo para Romanov 9. aí sim começou os nobres idealizados uma curiosidade
2: é que na origem do termo quiser que uhum. vem da ideia da terceira Roma que estava muito forte no período medieval que a primeira foi para Roma a segunda foi o Pé Bizantino, que foi a divisão da Roma oriental E, como forma de tentar reorganizar a glória de Roma, aquela ideia de trazer a glória do passado, o. Make America Great Again. Mal. Yeah! O. <risas> o imperador da Geórgia mudou o tipo, para se parecer com o uh -huh. Que, realmente quando. Uh -huh. A príncipe latim é César, uhum. só que na época de Roma se falava César. César que era o um um Imperador Romano.
0: Um que era um o é um Imperador Romano. era o Imperador Aí de Kaiser, Kaiser
2: também Kaiser. tem o um Kizar na Rússia, ah, mas é tudo do mesmo sim, derivado.
1: Então, o primeiro Kizar de verdade Romanov no poder foi Mikael, ou Miguel, no português, Miguel I. E é importante ressaltar que nessa época ainda não seria o Império Russo o Império Russo seria daqui a alguns anos, com a vinda de Pedro I. Falando agora um pouco sobre os primeiros pré-exálias antes do Império.
2: O... Falando um pouco de como que o Miguel ascendeu o poder, como que a Conselho de começou no poder, a Rússia estava passando por um período de chamado tempo das perturbações, onde estava tendo muitos conflitos internos, conflitos externos, e a população estava passando muita fome. Então, os nobres, após muitos conflitos... e era feudalismo? A Rússia foi um feudalismo, pra é, dizer a verdade. antes uhum. da, da unificação do Império de Rússia, ela era basicamente tribal. Só que uhum. por isso ficou feudal, foi assim por muito tempo. Até da frente, idade era. Na, na, na uhum. a Idade Moderna. O feudalismo só vai acabar nos, nos finais do, do, da diastria romanófica. Uhum. E o que aconteceu? Como estava tendo muito conflito e a Rússia estava com um vazio no poder, os nobres se juntaram e falaram, a gente precisa escolher um líder. E essa escolha resultou na escolha do Miguel. Que acendeu o poder.
0: certo? Que era descendente daquele primeiro lá. O
1: primeiro desde o começo do... Descendente das Doze Casas. Que era um. até um um o Roman Zakaria Uriev E veio
0: parar no... no poder uh -huh. O poder basicamente o E aí, começa ele e começa realmente a história
2: dos Kizaris nessa parte. Uh -huh. é da família Romanov especificamente. Os Kizaris já existiam antes. O título de kizar já existia. Mas a fatia de Romanov começou nesse momento. Inclusive
1: né? o Ivaldo Terrível foi um kizar russo.
0: Hum, tem dois de zares, a, a dinastia Romanov começou Começou, com, né, começou nesse com ponto. Começou com né? o Certo. É porque é importante lembrar porque a galera normalmente pensa que a dinastia Romanov é todos Xizaris, mas tem antes. Não, não né? tem antes. Tem, é, se, é, é, que, é que a dinastia Romanov é que, que gerou. história. Outras, para Luz para Luz, 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 é. outras dinastias é. reinaram na Rússia
2: e elas é. escutaram o poder nesse, nesse período certo. de conflito. Só que aí depois de todo esse conflito resolveu. Vamos colocar alguém e colocar. O um Romanov foi o Miguel. A gente não tá falando muito antes,
0: questão de formar, porque a gente provavelmente a gente vai fazer podcasts antes de como a Rússia se formou e consumidor uhum. É, mais a partir do pé, família romano era é
2: tudo. era moderna, é uhum. Pois é muito
1: importante, já que eles ficaram no poder por muito tempo e provavelmente foi o dinastia que mais teve tempo de servidão. Uh... De reinado, é, durante né? Reinado. Enquanto na muitos dia.
2: países já estavam acabando a assim civilização, você ainda mantinha.
1: Sim, era crucial pro método de governo deles. E
2: depois do...
0: qual que é o primeiro? Miguel?
1: Miguel I. Depois veio? Depois veio Alec I. Em seguida veio Teodoro III. Uma e por último, é? Ivan o V. É, uma
2: curiosidade sobre o Teodoro III, ele fundou a Academia de Ciências da da Rússia.
0: Aí pra todos os universitários de plantão. Que ainda existe, é, né? Pra supor a gente fala sobre estúdio na Rússia mesmo. Aham. Agora a gente começa, falando do Império que se formou em si lá em 1621, né? Porque depois do Ivan V começou o Império mesmo. É, sim.
2: O Império ele começa. Com o Pedro Grande. O Pedro Grande inicialmente governou junto com o seu irmão, o irmão Kim, mas depois da morte de Ivan, quem continuou no poder foi o
0: Pedro. Essa era uma ascensão da Rússia tá estava ficando grande nesse momento? Eu não estou com o Pedro
2: por quê? Porque o Pedro ele foi uma pessoa que ele viveu num momento de modernidade. Ele foi até o país onde estava se modernizando é, Esse, Amsterdã. A Rússia e... em geral ela teve um crescimento bom durante a Idade Média. Tipo, o, o Ivan é, e eles eu... foram bastante. E também a peste negra não pegou tanto na parte do Norte. É, só que o Pedro foi é responsável pela modernização da Rússia. Porque como ele esteve em um país onde estava modernizado Pedro I né? Ele começou a modernização Ele visitou o país como Inglaterra, visitou Amsterdã E ele conheceu... Tinha um... até aquela história que ele financiou um monte de artista pra enfrentar já...
1: Sim, para eles aprenderem... O... Ele trouxe toda a cultura ocidental para Que eu acho que é essa sei. parte
0: da lenda que eu contei é No podcast anterior né, que é a lenda que eu li do arquiteto lá Esse arquiteto provavelmente... É, pode ser gerado disso.
1: Ah, eu acho que veio uhum. bem antes, na verdade, uhum. porque eu não acho que o Pedro é. é o tipo do Pedro Grande. É, mas todas as arquiteturas você pode ver que há muitas arquiteturas inspiradas nas escolas de arte, italianas,
2: barroco, o classicismo e vai indo assim, começou a chegar na Rússia. Tem, tem é uma mesmo, catedral que parece é, até é, umas coisas que nada a ver é, com isso. É, na é uma coisa. É, 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 São Petersburgo, é, que. Foi que ele falou, foi fundada no governo de Pedro I e se tornou capital da Rússia. Uhum. Ela fica no território, mas assim, ela foi muito importante também para a criação da Marinha Russa. Que era é um, uma, uma, um ela desejo. A Marinha por mar batalhão. É, é uma, um desejo grande de Pedro I de criar a Marinha. Então, estabelecendo São Petersburgo, que a capital ali, também foi capaz de criar a Marinha. É porque na idade moderna, ter uma Marinha relevante era é muito importante. As principais potências possuíam.
0: As grandes catedrais russas da época. Como as catedrais São mausílio, essas catedrais de grandes aí que são mais isso artísticas Isso aí eu
2: acho que foi é quando óbvio. se converteu ao Ordo de uhum. E aí começou a... aquele dia O, cim... é, o é, crescimento é. das foi igrejas, Bem antes. É, a construção de mais igrejas que no governos posteriores Mas ali começou a surgir
1: isso Foi isso de tudo, ele foi um imperador importante foi, Ele fez muitas conquistas, venceu inúmeras batalhas e ele expandiu a Rússia e fez ela crescer como uma nação. E por isso é
0: chamado de Pedro Grande, né? Sim, ele Sim. inclusive
1: tem uma estátua lá em São Petersburgo. E, tem e João também João... teve a esposa dele. A a esposa dele, é. exatamente. A esposa dele, a Catarina I, ela não era originalmente russa, ela tinha ascendência sueca. Engraçado de citar, por conta que Pedro Grande houve conflito Enfrentou a Suécia, houve vários conflitos. É, conflitos é. Sim, a, houve vários conflitos ali na região, mas a esposa dele tinha ascendência sueca. E ela foi amante do Pedro no início, e eles foram amantes por volta de 1707, por aí, onde eles casaram extraficialmente. Essa parte, da, extra Suécia.
0: Essa parte ah. da Suécia não foi só a Suécia que caiu, teve muitos, um declínio em geral nesses países vizinhos nesse país e ascendência vizinho. da Rússia. E assim, e por é. isso que a Rússia ascendeu bastante. Os
2: turcos tentaram invadir a Rússia, não conseguiram. Uhum. Mais... Inclusive, Pedro
1: Grande derrotou os turcos, uhum. né? uma virada maravilhosa. Foi <risos> vi uma estratégia muito boa. É. E só em 1717, por aí, em volta de uns 10 anos depois que eles casaram extra-oficialmente, ele assumiu o casamento com ela e elegeu ela uma co, co governante, uma co regente.
2: Isso não é um fato, porque ela foi considerada logo depois disso a primeira mulher a governar a Rússia. Sim, ela e foi... ela
1: reinou por volta de uns 2 anos dois após anos a morte a né? de Pedro. E, claramente,
2: até o seu filho assumir. De... Ela morreu também depois disso. De poder, de poder. Que acontecia quando o queria manter uma casa esquecida poder. Aí, tipo, mesmo que o... Eu eles, a é gente esteja vivo, se ele não fosse da casa que era é considerada real, ele não seria considerado real. Não. É, isso é
0: muito importante, ai. porque a família Romanov, ela continuava a mesma dinastia. Eles faziam, eles. eles. Se casavam entre irmãos, coisas
2: assim, para continuar a dinastia. Né? Uma coisa importante da Catarina era que ela foi responsável por aliviar os impostos. Sobre que é para não diminuir um tanto.
1: Sim. Ela, ela, ela reduziu os impostos que tinha na é população, que já era muito caro. É por conta que ela reduziu os gastos com o exército. O exército era muito caro né? é para se manter nessa época, ainda mais por conta de todas as batalhas travadas e a Rússia, como era um país conquistador, ela tinha que manter um exército forte para poder se manter no poder. E ela conseguiu reduzir os impostos, reduzir os custos do exército, assim
0: reduzir os impostos da população. E aí veio depois ela, depois o Pedro II, né? Que é o filho... do Filho direto de
2: Pedro. do Pedro, ele é Pedro neto, Grande. Ele é neto do Pedro I. Neto, neto né, do neto. Pedro I? Ele é neto que ele é o Pedro II. Quem que é o filho do Pedro? O filha, a filha dele, que depois assume, logo depois de Pedro, foi Ana. Não, Ana não Ivan. Não, do Pedro Ivan. Ivan, Isabel.
1: Pedro, Ivan. Então, Pedro II, filho de Aleixo. Daí vem toda a linhagem principal do sangue da, da família Romanov. Que aí vem a
0: Ana. E depois da ele...
1: morte dele, foi assumido a Ana. É, eu... Filha de, de Ivan V Que reinou junto com o Pedro E depois um caso interessante Foi do Ivan VI Que ele era primo de uh, Um primo distante da família da, Gerada por Pedro I e ele,
0: ele não era daquela dinastia daquela... Ele era da dinastia era do... Só que
1: ele não era do, da linhagem principal pode-se ah, assim é Imagina
2: quando parecem várias linhagem Principal, a principal a secundária e tudo mais Ele era é um primo mais distante que foi assumiu o poder É, e tipo... É. Tem um motivo mesmo, mesmo que você esteja muito distante, você ainda é considerado daquela família Se o seu casamento não for matrilineal, ser considerado a outra casa Mas tem Provavelmente um não havia outro filho homem
1: e eles estavam se mantendo naquele sentido de um filho Uh, geralmente é, era uma pisar mulher, um irmão, quizar
0: homem, E ele
1: não chegou nem a ficar nenhum ano no poder. Ele ficou muito pouco tempo até que houve um golpe de estado que Isabel ela assumiu o poder. Isabel é filha de Pedro Grande e ela assumiu o poder no local do primo, prendendo o primo e é, exilando ele. E você
0: e, se foi o que morreu? Foi.
1: Ele morreu pouco tempo depois, quando um dos guardas tentou libertar ele. Ele foi pego nessa tentativa de escapar e ele foi executado. Tá é até uma história bem triste, né? Sacanagem com ele.
0: A
2: Isabel, logo após ela... Ela,
0: ela depois, reinou até a sua morte. Depois, ela,
2: depois de decor depois, o, o Ivan VI, ela reinou. E ela... Uma das coisas importantes, que ela tem, bem marcantes no governo dela, foi que ela ampliou os poderes da nobreza. Isso fez é com que... A, os camponeses, né, os servos, eles começassem a, a ficar cada vez mais como se fossem presos a.
1: reprimidos, é. impostos. E uma
2: curiosidade sobre a Isabel. de Unidade Média, o era bem ó, zero. E uma curiosidade sobre a Isabel é que ela foi responsável por fundar a Universidade de Moscou e a Academia de Artes da Rússia. E depois de Isabel veio o Pedro III e aí a. a grande, a grande Catarina
1: se... II. A segundo na dinastia romanova recebeu o nome de O Grande, por conta dos seus grandes feitos. Catarina, a Catarina Grande? E... Catarina a grande, a segunda.
0: E ela tinha, uma, ela tinha origem agora é germânica, né? Isso a é, Catarina é, é, a Catarina,
2: ela não tem linhagem sanguínea com os com a Romanovi. Hum. E ela, foi, ela se casou com o Pedro III. Pedro III ele foi deposto por, por um golpe de Estado. E esse golpe que tava, a Catarina estava junto. Inclusive ela traiu e, o marido ela, dela. Né? Ela estava nesse golpe e ela... <risos> Acendeu ao poder mesmo tendo nenhum sangue ou uma nova. Ela se casou com o Pedro e assim ela se tornou uma uma nova, nova. Inclusive o nome dela não era nem Catarina O nome dela era. Deixa
0: eu tá, o nome. É... Mas vou... a gente não tá dando muita ênfase é. aqui em tudo que a gente nome. tem que falar. Porque na verdade são 184 anos de pele, dá pra falar tudo e a gente é. tá tentando falar. É. O...
2: Real, real, real. Vocês. Mas ela foi muito importante Não à toa recebeu o nome de Catarina Grande Não ela... se preocupe, não vai cair neném <risos> é, Não, não é. cair neném, relaxa Ela foi responsável por continuar Essa modernização que o Pedro Grande fez na Rússia E ela levou muitas coisas para a Rússia Ela tornou a Rússia um país vamos dizer assim, mais rico, revitalizou o país ela... Culturalmente, economicamente Sim, eu, eu tinha até esquecido, mas É muito interessante o que o Pedro fez Na São da porque lá era quase que uma grande fértil, lá era tão bom né? Eu
0: tinha chamado aquilo a segunda maior cidade da Rússia E uma
2: Sim, capital, e a Deus capital da uma... época Não, é. capital. E a Catarina, o Pedro modernizou e ela continuou modernizando o país Trazendo muitas ideias iluministas, por exemplo Porque ela, ela lia muito, principalmente tinha dois autores que ela lia muito Eu só lembro de um deles que era o Voltaire um Inclusive luminista. ele
1: escreveu muitos livros sobre a vida da Catarina Já que ele tinha ela também como uma inspiração, pode-se dizer
2: Sim, é. Após a morte da Catarina, o Paulo ele acende o poder e ele começa a retirar essas ideias que a Catarina tinha do iluminismo.
1: Inclusive, a partir daí, os próximos czares foram todos homens, não houve mais czares mulheres. Paulo,
2: uma das primeiras medidas dele foi retirar o poder, a possibilidade de uma mulher acender o trono russo. E aí veio essa mais um Alexandre,
0: e um o Nicolau, o um Alexandre I Sim, o
2: Alexandre I ele foi importante porque ele foi a peço, o Czar que viveu na mesma época que Napoleão enfrentou Napoleão Ele chegou a fazer um acordo, mas esse acordo assim como um acordo que vocês conhecem que teve entre, por exemplo, a Alemanha yeah. e Stade né, É um acordo instável, acabou sendo desfeito e eles enfrentaram o Alexandre conseguiu... Ele, ele conseguiu para o inverno, ah, é. uma de duas uhum. batalhas aí... Em ele sim. deixou invadir em Moscou... Ele, ele conseguiu segurar as tropas francesas... E ele ainda conseguiu chegar à França e libertar todo mundo, toda a população francesa... Ele foi Rio um, um lá, ótimo
1: estrategista. A Rússia é marcada por muitos estrategistas, há muitas batalhas. Inclusive nos próximos podcasts vai ter um... Especialmente só para as grandes Batalha. batalhas russas. Batalhas
0: russas, exatamente. E aí vem o Nicolau, primeiro. É o Alexandre II, o Alexandre III e o é, II, finalmente. Uma
2: coisa importante. O Alexandre II ele foi importante porque ele fez um marco bem crucial na história da Rússia. Eu retomando só uma ideia da Catarina II, ela era iluminista, ela tinha ideias iluministas, porém a Rússia ainda não mantinha servidão. É, Bom, isso. Uhum. Por que, que ela não tinha ainda servidão? É. Um a, é. a Europa já era um pouco mais A Europa já era a evolução industrial, quase eu Acho que na Inglaterra já havia a Revolução industrial Mas porém a servidão continuava na, na Rússia Esse tempo aí era é mais ou menos 1700? Europa, eu volta, mais ou menos, é, quase
0: 1800 É, não é 1750? É, pai, é tá meados
2: do século XVIII é, hum. ali a servidão era uma grande base para é, o Império Russo Mas quando chega Alexandre II ele acaba com a servidão E faz muitas outras coisas para o reino ele é, ele é chamado inclusive de O Libertador E, e por... ele ele foi morto num atentado terrorista De um grupo terrorista chamado Vontade do Povo Não, a, Cata, a, Cata, a Catarina
0: II na verdade Ela seria 1700 e alguma coisa Isso, Mas sabe? aí quando chegou Alexandre já é 1800, 1800 uhum. E aí, um século
2: quase século aí que... Grande história, não foi? Por volta. Sim, é. E aí dá tá um nome dos ah, grandes noções Os grandes
1: marcos dos nomes femininos que são importantes na história. A Caterina II, ela é um exemplo de, <risos> de determinação. Ela fez muita coisa, apesar que no começo ela não conseguia tomar conta do poder direito, por conta que os conselheiros, eles eram... Restringiu os poderes dela, mas no final ela conseguiu assumir toda a questão dela. Agora, indo não, mais não, direto para final: essa
0: parte vem Alexandre, Alexandre e Nicolau. É. Essa parte meio com a queda da Rússia para ir chegar na Primeira Guerra, é. assim, uhum. onde ela realmente aí quebra. E aí a começa a entrar o, E aí é, o, é a Idade Moderna
2: que começa a entrar? Já. Não, a, já não, entrar
0: a, a Idade moderna, moderna já entrou faz bastante tempo. A Idade né? Moderna começa, o, com o começa
2: com o fim da Idade Média. Uhum. A Idade Média é 1400, Mas a Rússia 100, parece que ainda, ainda continua na Idade Média. A
1: mentalidade, mas era a Idade Moderna já. Era a Rússia assim. começou a se mudar... A Idade
2: Moderna é época das navegações Você pode pensar é. simples assim Brasil foi descoberto em 20 certo? certo? Até partir daí já era grande navegação, já era a Idade Moderna é. Mas okay. só que a Rússia, mesmo na Idade Moderna Ainda continuava com outros feudais esses Sistemas Feudais Isso. Mas, só, muda no, no só mudou no final da, da... De segundo. É Só no final da Primeira Guerra Que é o antepenúltimo czar da guerra
1: O próximo ah, o importante governo Foi o Nicolau II Que depois de anos passaram Quase um século depois de Nicolau I, Alexandre II, Alexandre III, e, enfim, Nicolau II. Foi um governo conturbado, que houve seus altos e baixos, até como ele foi visto por grandes ações no início, mas, porém, no final, ele acabou se desiculando do povo, tanto que houve grandes atentados, como o Domingo, Domingo Segrento e a própria é, a participação guerra, da guerra da, a... da Primeira Guerra Mundial. Isso chegou né?
2: também, contribuiu para o do povo, que perdeu a guerra lá no Japão, que o Japão queria conquistar parte da China e da Manchúria, que era de domínio da Rússia E eles tomaram é. uma derrota é. bem diferente Tomaram um sacode, falaram. aí tomaram um sacode também na guerra é. é mundial uhum. É e morreram a pra opinião popular É isso tudo resulta... Assim também tinha o nosso lá, que se dizia um grande influenciador Por ser muito próximo da, da esposa do Nicolau, a Luciana, a voz da Jardim E a voz da e aí, isso
0: tudo resulta na Revolução de Fevereiro de 1917, a que a Revolução Revolução é a Revolução Bolchevique. Bolchevique. É. E o porquê dessa Mas, Revolução? Revolução fevereiro. Ué, fevereiro. fevereiro.
1: A Revolução foi dada por conta que a Rússia estava num um estado crítico, os impostos estavam muito altos para conseguir manter os custos da guerra, a de fome,
2: muita fome, fome extrema. os soldados estavam
1: sendo tratados em situações desumanas praticamente, por conta que a Rússia já não estava em condições de participar dessa guerra, tanto que através da Revolução Bolchevique, a Rússia fez um, um tratado com a Alemanha, cedendo uma pequena parte do seu território até então para se manter fora da guerra, meio que pagando as dívidas assim então. E com essa saída, uh, foi o um declínio do governo do quizarismo. Aí traria futuramente a morte do Clau II.
2: Uma curiosidade: Lenin foi, foi o responsável pela Revolução Bolchevique, o líder da Revolução Bolchevique. E aqui a curiosidade é que o Alexandre III sofreu um atentado de morte, e um dos responsáveis por esse atentado de morte era o, o irmão de Lenin, que também influenciou ele com os estudos e tudo mais. E
1: falando agora um pouco sobre a execução, o os últimos momentos da Família Romanov no poder. Uh, foi em julho de 1918, uh, a Família Romanov ela estava na cidade de Ekaterimburgo
2: Uma casa bem afastada. É, era um
1: palácio e...
2: Detalhe, nesse período já não governava mais o rei. Ele havia sido retirado, estava um governo provisório, sim. que foi ele que foi derrubado. Até antes ele tinha tentado para acalmar o povo e instalar um parlamento, só que depois ele retirou. sim
1: e, dado esse período, eles ah, disseram para o Nicolau II que eles teriam que ah, tirar a família dele dali para ele um lugar mais seguro. Por conta que estava tendo toda aquela disputa entre o, o exército branco e o exército vermelho, que eles estavam tentando, de um lado, retomar o czarismo, o czarismo na Rússia. O branco seria do lado que tá apoiando o czar. O vermelho seria o lado que está tentando apoiar a Revolução um, a, Socialista na ah. Rússia. Aí ah, ele foi dito para. Uma guerra civil mesmo? Uma guerra civil russa. Muito importante.
0: Uhum.
1: Ah, durante a, Segunda, a Primeira Guerra Mundial, eles falaram para o Nicolau e sua família descer para o Porão, porque o sistema mais seguro, uhum. para esperar o caminhão chegar, que ia transportar eles. E ali o Yukov, que foi a pessoa que estava responsável por isso, ela leu o testamento falando que o governo de Ural tinha aprovado já que os parentes do Kizar estavam ainda continuando os ataques eles foram obrigados e tomaram a ordem de executá-los. E é dito é. que os próprios guardas, alguns relatos, eles dizem que foi um choque para o Kizar, que ele ficou perplexo, e ele não entendeu o que era aquilo. O Yoko, ele respondeu de no, novamente o, qual era o testamento, e ele puxou sua arma e no atirou no geral. torso. Aí ele atirou no torso de do Nicolau, matando na hora, e em seguida ele atirou no filho menor, e depois os soldados começaram todos a atirar na família, que estava contra a parede. Inclusive, a, a imagem dessa parede, ela ficou bem destruída por conta dos buracos de bala. Ficou tudo destruído. E nem todos morreram com o tiroteio. As mulheres, principalmente, por conta que os soldados dizem que elas estavam com umas malhas com pedras preciosas na roupa, e as joias a elas estavam cortando. Isso meio que serviu para... Meio que. Quase um colete à prova de balas. Então, a, as, uma criada e né? mais duas filhas, elas foram mortas através de... Foram esfaqueadas com as baionetas.
0: Esse local dá
2: pra visitar
1: Eu, eu imagino que não. <risos> Mas ela foi inclusive... E as, bala lá as lugar, balas né? lá? As balas o tá sangue lá. não. É,
2: chamada Casa
1: Tieto. E Tieto. E, depois, e depois eles foram enterrados né? Sim enterrado. ah, Daí então, eles haviam enterrado eles numa mina próxima Só que depois que a capital ficou sabendo disso Os boatos começaram a se espalhar Eles ficaram com medo dos corpos serem encontrados E numa tentativa de prevenção para isso Eles tentaram demolir a mina Mas não conseguiram Então eles pegaram os corpos às pressas E foram levar para um lugar mais distante para enterrar Só que engraçado que no caminho disso o caminhão quebrou. E aí o Yukov tentou. Ele, ele foi Boa. ele mesmo. Ele falou: não, vamos enterrar aqui mesmo os corpos, porque a gente não vai levar mais longe. Eles foram, fizeram uma vala, enterraram o, o, o Nicolau, uma cova rasa, enterraram o Nicolau, o Alexandre e das filhas, e colocou Ácido sulfúrico pra dissolver o corpo mais rápido. E esmagou eles com a. É, por, é, através um da Rússia, por, é, por bastante tempo. Ele esmagou a face deles através das ah, coronhadas. O filho da Rússia, assim. É, não o filho da
0: russa. Não, ele falou assim, os russos, o corpo demora, assim, É, que você A da vodka no sangue,
1: ela faz com que brincadeira, né? a gente já falou sobre os estereótipos e, e enterraram a Anastácia e mais o filho, se não me engano, a uns 50 metros de distância. É, Daí surgiu toda essa teoria. Cabida, né,
2: que Mas... eu consegui achar por bom tempo a... os ossos os vestidos da. E aí, teve aquela lenda que ela teria sobrevivido. É, mas Até que deu origem a um filme muito antigo foi aí. Chamado Anastácia, que um é o filme da, da Fox, que atualmente é da Disney. Aham, uh -huh. Fox foi comprado é, pela Fox Disney. Viu? Quem é. Quem, quem tem. Acho que é de quando que é esse? Foi 2008 ou menos. Não, não
1: sei, mas faz tempo. Mas foi uma teoria que ficou por um sei, tempo aí. É, só que é, muitos historiadores já comprovaram que, que, é, que isso foi só para as pessoas é, que, momento, caso é. encontrasse o corpo, ficarem confusas e souberem discernir, né? Porque ela passou pelo mesmo processo do ácido e das coronhadas, pra ninguém reconhecer o corpo. Uhum. E eu acho que é isso né o podcast é, de hoje.
0: é Esse foi o podcast de história que a gente fez hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou fazer ele o mais agradado possível. Para vocês entenderem. Qualquer dúvida,
2: qualquer fato que esteja faltando Qualquer coisa errada que algum estrelador que saiba melhor possa Tereador. falar. Né? É. Só entra em contato com a gente. Avisa, mano, vai estar no YouTube. coloca é, Tem outra no Instagram, cara. tem no YouTube. Se aqui gente, nos Spotify. Se a gente, a gente e... errou, por favor,
0: corrija. Essa é isso. foi uma <risos> pequena
2: <risos> é Parte da história da Lúcia ainda. Vai muito ter importante, mais. Vai, vai ter, ter muito, muito mais.
0: mais. As batalhas que a gente tá planejando aí. É um, Sim. Que a gente tá planejando aí. Um adendo
1: que também tem outro podcast é. daqui, que é o Greencast, um podcast que fala sobre sustentabilidade, também que tem é o... no Spotify nas né, outras mídias. Que é do nosso projeto Future Seeds. Uhum. E também segue a gente lá no canal do Mixer, é. o Project Game Speaking, que a gente tá fazendo um projeto para as pessoas aprenderem inglês de uma forma mais divertida, com, através dos games.
0: É, e se vocês quiserem ir lá, é só ir lá, pode se inscrever, ver aí, a gente faz live terça e Quinta, toda de noite
1: Só chamar a gente, que, Só chama gente lá. que a gente tá lá
0: Você pode chamar a gente hoje Chama em qualquer lugar que a gente, que a gente tá atendendo <risos> E é isso aí, esse foi o Podkovski de e História hoje? Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Das Vidania Das Vidania,